0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Ann-Marie und in der heutigen Folge teile ich wieder ein sehr, sehr cooles Interview mit dir. Und zwar mit der lieben Theresa Feld. Und Theresa ist Mentorin für weibliche Spiritualität und kennt sich saugut mit den Themen Jahreskreisfeste und vor allem die Rauhnächte aus. Und ich habe das Gefühl, in meiner in meiner Bubble sind die Raunächte gerade total das krasse Thema und jeder bereitet sich darauf vor und ich natürlich auch und ich habe das letztes Jahr auch während meines Vipassanas Aufenthalts gemacht, was ja vom 22. bis zum 2. Januar war, also 22. Dezember über ja, Weihnachten, Silvester und so weiter und habe da auf meine Träume geachtet und kam da mit dem Thema in Kontakt und war auch schon damals etwas überfordert mit den ganzen Informationen zu den Raunächten und deswegen wollte ich mich diesen Monat, dieses, dieses Jahr besser darauf vorbereiten und dann habe ich Theresa entdeckt und Theresa ist wirklich ein absoluter Profi auf diesem Feld und hat einfach total die schönen Werte und Gedanken, die sie mit uns teilt in diesem Interview. Und ja, es geht einfach so darum, warum es so wichtig ist, uns mit der Natur zu verbinden, warum du unbedingt bei dir selbst anfangen sollst, wenn du die Welt verbessern willst dann zum Thema Jahreskreisfeste. Was ist es überhaupt? Was hat es mit den Rauhnächten auf sich und mit welchen Ritualen kannst du diese Jahreszeit optimal zelebrieren? Da haben wir super, super viele Impulse für dich, wie du Rituale machen kannst, Journaling-Fragen. Ja, also wirklich das Interview ist voller toller Input zu den Rauhnächten und andere tolle Gedanken, warum es so wichtig ist, ja, dich mit dem Zyklus der Jahreszeiten zu verbinden, mit deinem persönlichen Zyklus und das Thema weibliche Spiritualität ist für mich in diesem Jahr so viel wichtiger geworden, weil ich einfach verstanden habe, dass wir ja, mehr sind als nur diese machende Qualität und dass es genauso wichtig ist, auch an die Stille zu gehen. Und jetzt umso wichtiger, in dieser dunkleren Jahreszeit da auf dich zu hören, auf deine Intuition zu hören, auf deinen Körper zu hören und einfach auch mal ja, einfach durchzuatmen und Zeit dir für dich zu nehmen, für deine Träume und für kleine Rituale in die Natur zu gehen. Ich freue mich einfach mega, wenn du dir auch einen Zettel und einen Stift bereitlegst, weil ich weiß, dass da sehr viele Informationen kommen und es wäre auch cool, wenn du das umsetzt und ähm, ja, mit diesen Informationen wirklich was anfängst. Deswegen Pausiere hier einfach kurz, hol dir Zettel und Stift und schreib einfach mit, was dir alles zusagt, äh, was dich inspiriert und ja, dann freue ich mich einfach darauf, jetzt mit dir das Interview zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. hallo, meine lieben Hörer und willkommen zu einer neuen Folge mit der lieben Theresa. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, über das Thema Rauhnächte jetzt mit dir sprechen zu können in dieser magischen Zeit. Und Theresa Feld ist Mentorin für weibliche Spiritualität und kennt sich bestens aus mit dem Thema Jahreskreisfeste, Rauhnächte und natürlich unser allerliebstes Thema Spiritualität. Und liebe Theresa, magst du dich erstmal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja. Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung hier zu dem Podcast und äh, ich freue mich voll, dass ich äh, heute mein Wissen und meine Erfahrungen über die Raunechte und Jahreskreisfeste mit euch teilen darf, weil das was ganz, ganz äh, Wichtiges ist und was einem in der heutigen schnelligen Zeit äh, ja total weiterhelfen kann, einfach nochmal sich zu ehren und sich zu zu verbinden und ja, das ist einfach was ganz, ganz Wertvolles und mich freut es auch sehr, dass sich immer ähm, mehr Menschen und auch Frauen noch mal für diese Themen und für dieses alte Wissen halt einfach interessieren. Voll, genau. ja.
0: Ich hatte auch gestern ja. noch mal so über eine Sache nachgedacht und dass wir momentan so krass wieder unserer Natur handeln. Wir hatten ja gerade den Black Friday, Cyber Monday, dann Geschenke ja. und jeder ist so voll im Stress. Genau, Weil er sich dafür auch irgendwo entscheidet, stressig mhm. zu leben. Und eigentlich soll das ja so eine Zeit von Besinnlichkeit und Verbundenheit ja. sein. Und es ist so schön zu sehen, auch in unserer Instagram-Blase leben ja viele Leute mehr und mehr nach dem, ja, nach dem Mond oder nach dem weiblichen Zyklus, weil wir einfach weibliche, zyklische mhm. Wesen sind. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch mehr, Männer mehr, als wir vielleicht denken in der heutigen Gesellschaft. Absolut. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, schön, dass wir das heute auf jeden Fall tun. Wie hast du denn zu dem Thema Spiritualität gefunden? Gab es da irgendwelche einschneidenden Erlebnisse in der Vergangenheit? Möchtest du uns da so ein bisschen in die Zeit reinholen, wie sich da die Erkenntnis entwickelt hat, dass da mehr ist, als wir sehen?
1: Ja, sehr gerne. Also... Das Thema Spiritualität, wie sich das so für mich entwickelt hat. Also ich ähm, war schon als Kind immer sehr, sehr naturverbunden und hatte eigentlich auch draußen immer so die schönste Zeit. Und ja, für mich war auch irgendwie schon als Kind immer klar, dass alles beseelt ist. Also ich habe auch mit allem gesprochen, also Pflanzen, Tiere und ähm, ja, habe das nicht in Frage gestellt. Und die Erwachsenen haben das natürlich auch nicht in Frage gestellt, ähm, wenn man sich als Kind mit Pflanzen, Tieren unterhält man sich viel draußen aufhält, nur so im Zuge dann der gesellschaftlichen Prägung, Schule und so, geht das halt nach und nach ähm, irgendwie immer weiter verloren und wird dann schon so ein bisschen als Spinnerei auch angesehen. Dann. Ja, und irgendwann verliert man dann auch so ein kleines bisschen den direkten Zugang. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch ähm, immer wieder durch persönliche Schicksalsschläge auch ähm, mehr noch mal, so zurückgekommen bin zu diesem Thema ähm, Spiritualität oder mich dann ähm, mit diesem alten Wissen auch beschäftigt habe, mit Prozessen, ähm, die halt auch so in der Natur stattfinden, habe halt auch sehr viel Kraft in der Natur gefunden, indem ich halt auch viel draußen war, weil ich schon immer auch einen Hund hatte, ähm, mit dem ich draußen unterwegs war und dadurch halt auch automatisch immer in Verbindung war halt ne, mit der Natur. so dieses Draußensein, Gartenarbeit, das hat mir auch dann immer so ein Gefühl gegeben von aufgehoben sein, verbunden zu sein. Und ja, so kann es eigentlich, dass ich mich dann auch immer mehr selbst in meinem eigenen Leben, also so dem Zyklus der Natur, auch einfach angepasst habe. Wie du eben halt auch schon mal gesagt hast, wir haben jetzt gerade so diese schnelllebige Zeit, gerade Black Friday und Cyber Monday, dieses Pushen, Pushen, Pushen. Und eigentlich wenn man sich ähm, austauscht oder mit anderen unterhält, immer so die Resonanz kommt, oh, ich bin total müde und ich bin total erschöpft und ich bin total k.o. und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, was mir jetzt irgendwie alles zu viel und ich fühle mich nicht gut und ja, aber es ist ja eigentlich auch ganz einfach und liegt halt so auf der Hand. Es ist einfach so die Qualität der Jahreszeit, wenn wir das halt auch einfach mal so annehmen. Es ist einfach jetzt, wir sprechen jetzt gerade so über Raunächt und Winter, ist einfach die Zeit des Rückzugs und auch der Stille und ähm, die Natur ist eigentlich immer so der beste Spiegel einfach, ne? Also jetzt ist einfach Zeit für Ruhe und Rückzug und Stille. Und also du merkst, ich werde auch automatisch schon nochmal so ein bisschen langsamer, jetzt auch in meinem Sprechen, aber das ist genau das, was wir halt lernen können. Genauso wie über unseren weiblichen Zyklus halt nochmal. Nicht immer in diesem Machen, Machen, Machen Modus pushen und weiter, sondern dass wir uns halt, dass wir züglich sind, genauso wie die Natur und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, die Erkenntnis zu spüren, dass wir halt mit der Natur verbunden sind. Also sehr viele Frauen und auch, also nicht nur Frauen und Männer ähm, haben ja auch irgendwie Schmerzen oder sind krank, fühlen sich nicht wohl und sind halt ähm, mit ihrem Körper auch oftmals überfordert, haben Symptome, dafür halt aber auch keine Erklärung, aber das ist gerade bei den sensiblen Menschen auch der Fall, dass wir halt auch, wir sind ja mit der Erde verbunden, wir sind ja eins. Und ich meine, der Erde geht es halt einfach nicht gut im Moment. Also es ist ausbeuterig, das ganze System und wir sind alle motiviert, der Erde zu helfen. Wir konsumieren mittlerweile super nachhaltig und so weiter und so fort. Aber ich hole jetzt gerade ein bisschen aus, aber wir müssen dann halt auch immer wieder... Zu uns selbst zurückkommen und halt auch denken, dass wir auch nachhaltig mit uns umgehen. Also es nutzt ja nichts, wenn ich mich vegan ernähre und ähm, wenn ich super reflektiert einkaufe, dies, ist das, aber ich arbeite 100 mache, 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 weil das ist nicht nachhaltig. Ich kann die Erde retten, das ist vielleicht ganz gut, aber dabei nicht selbst äh, verloren gehen. Also ich muss ja auch nachhaltig mit mir selbst umgehen und muss auch mir meine Ruhepausen ähm, halt irgendwie eingestehen und mir auch den Raum geben und auch, ja, vielsorglich mit mir selbst umgehen und dann, dann dann ist es perfekt. Aber wir können nicht auf der einen Seite nur die Erde retten oder nur uns selbst. Also es muss so gesamt betrachtet werden. Also ich habe jetzt echt ein bisschen weit ausgeholt und ich hoffe, ähm, ihr könnt mir jetzt auch noch irgendwie folgen, was jetzt so ein bisschen meine Message dahinter sein soll. Ist halt einfach dieses Zyklische anzunehmen, also in uns selbst, in unserem Körper uns, uns auch zu betrachten als, als, Teil der Natur, dass wir wirklich ein Teil der Natur sind, dass wir verbunden sind mit der Erde. Und dass wir halt wirklich in dieser ähm, Zeit ja schon großen ähm, Herausforderungen halt ausgesetzt werden und gerade wir spirituellen oder empfindsamen Menschen da auch manchmal vielleicht mit einem, mit so einem Aktionismus losgehen und dann gar nicht mehr auf sich selbst zu so achten. Und das beste Mittel <lacht> dazu, ist halt einfach auf die Zyklen der Natur zu achten, auf die Qualität der Jahreszeit zu achten und auch noch mal auf altes Wissen zurückzugreifen und an, äh, anzufangen, halt noch mal Jahreskreisfeste zu zelebrieren und halt auch die Zyklen des eigenen Körpers noch mal zu zelebrieren. Ja, zu machen.
0: Ich glaube, den Anfang macht schon gerade, dass viele Leute krank werden, dass viele Leute sich erschöpft fühlen und sie checken das ja, ja anscheinend, dass gerade ja. was nicht rund läuft, so, dass die Energie mhm. nicht da ist, wo sie sich gerne wünschen. Und ich glaube, das ist so der erste Step, aber ich habe das Gefühl, da, mit dieser Erkenntnis macht keiner so richtig was. Mhm. Und dass ich für mich so die letzten Monate ganz, ganz stark festgestellt habe, das Einzige, was ich wirklich tun kann, ist, meine Freude auszuleben, in alles Freude zu geben, in alles Liebe zu geben. Vor allem, wenn ich manchmal denke, ich muss das jetzt so und so machen und du machst es halt dann aus Angst, du machst es aus Druck und mhm. merke dadurch, dass ich in alles eine negative Frequenz quasi reingebe und ich kann mich zwar gesund ernähren, aber wenn ich das mit so, einem, mit so einer Pressure quasi mir reinhämmer und ich da voll meine Freude dran verliere, dann dann wiegt sich das quasi noch negativer auf oh. mich aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel was Ungesundes, sagen wir es jetzt mal salopp, ähm, essen ja. würde oder ein Absolut. Alles. Ja? Und da ja. ist halt cool, wenn dann Menschen dann auch mal wirklich konkrete Schritte einleiten. Und ich glaube, da sind halt Jahreskreisfeste oder vor allem jetzt halt naheliegend die Raunächte voll das schöne Konzept, um wirklich mal zu sehen, wie wirkt sich so eine ruhige Phase auf mich aus.
1: Mhm.
0: Und dann auch mal wirklich zu erkennen danach, ah krass, ich habe ja wirklich mehr Energie dadurch, dass ich mal mehr Ruhe gönne. Weil ja. man sagt ja immer dieses Bild, dass man sich zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen soll und erst dann kann man auch anderen Leuten helfen. Und wenn ich mir selbst nicht helfen kann, dann kann ich weder der Erde helfen, dann kann ich nicht den Tieren helfen, dann kann ich niemandem helfen. Und deswegen ja. ist es ist so wichtig, bei sich selbst einfach anzufangen, und Ganz genau. einfach Freude in alles ja, zu spüren. Mhm. Ich meine, das Leben ist nicht immer so Friede, Freude, mhm. Eierkuchen. Und klar, wir gehen auch durch unsere Schatten und so weiter. ist genauso wichtig. Aber genau deswegen machen wir ja auch die Rauhnächte, um in die Stille zu gehen, um vielleicht auch alten Schmerz mal hochzuholen, zu spüren und zu gucken, wo möchte ich mich nächstes Jahr ausrichten? Und genau jetzt den Samen quasi mal anzuschauen und zu gucken, okay, was möchte ich daraus wachsen lassen? Und wir hatten Absolut. ja schon öfters jetzt mal das, ähm, ja, das Wort Jahreskreis festfallen lassen. Mhm. Was ist das eigentlich? Also was gehört da alles dazu?
1: Ja, also danke auf jeden Fall nochmal, dass du, du auch, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen, dass du das mit der Freude ähm, erwähnt hast. Das ist total wichtig, Freude und Liebe in alles zu bringen und auch ein bisschen Leichtigkeit und auch den Druck rauszunehmen. Da bin ich ganz bei dir. Ja, zu den Jahreskreisfesten. Also äh, Jahreskreisfeste sind ähm, bestimmte Tage in unserem Kalender, ähm, die schon immer auch von unseren Vorfahren zelebriert worden sind. Also das geht ganz, ganz weit zurück. Bis ins Keltische hinein gibt es da halt dann auch Wissen, also nicht schriftlich überliefert, weil die Kelten halt die Schrift nicht kannten, aber durch verschiedene... Also weitersagen, es wurde ja auch dann viel mündlich überliefert oder man wusste ja dann auch nochmal von anderen Kulturen, dass äh, zu bestimmten Jahreskreistagen bestimmte Rituale durchgeführt worden sind oder auch aus der Bauernkultur. Zum Beispiel können wir jetzt auch einfach zur Wintersonnenwende anfangen, also quasi in, in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen. Das ist dann die Wintersonnenwende. Das ist ja der kürzeste Tag des Jahres im Prinzip. Von dem Moment an geht es ja dann langsam noch mal bergauf. Es hat also auch immer was mit der, mit der Tageslänge zu tun bei den Jahreskreisfesten. Also dass die, die Abnahme des der Sonnenlichts oder die Zunahme des Sonnenlichts wurde zelebriert und somit natürlich dann auch immer ganz wichtige Einheiten, die halt auch das Überleben gesichert haben, weil durch die Zunahme des Sonnenlichtes und der Wärme natürlich auch dementsprechend dann halt auch die, äh, das Überleben gesichert war durch die Temperatur, die, man, die dann mehr da war, dass es wärmer war oder halt auch die Nahrungsverfügbarkeit. Also das mal so auf, auf jetzt nicht unbedingt spirituelle Sicht, sondern halt einfach, es ging da so wirklich ums Überleben. Und damals, ähm, ja, glaubte man halt noch viel mehr an, an diese ähm, Naturgeister, Naturwesen und hatte auch noch viel mehr Vertrauen halt einfach in Vater, Sonne, Mutter Erde und hat dann, wie gesagt, diese Jagenskreis bestimmte Feste im Jahreskreis dann halt zelebriert, also die Wintersonnenwende, das ist am 21. Dezember und dann beginnt ja langsam nochmal die Zunahme des Lichtes und als nächstes Fest war dann regiert, das ist also der 2. Februar dann oder Lichtmess, wird es als, als Maria Lichtmess ist es bekannt, da werden halt, das wurde von der Kirche dann auch dann teilweise alles übernommen, diese Feste, dann kam, also kommt nach der Brigitte kommt dann die Hexennacht. Das ist aber auch ganz witzig, weil das natürlich dann nicht vor der Kirche übernommen wurde, weil das ist ja ein Fest, bei dem es sich um Fruchtbarkeit und Sexualität dreht und bei dem wir Frauen ganz wild und nachts ums Feuer tanzen. Das wollte die Kirche dann nicht mit übernehmen. Ja, und danach folgt die Sommersonnenwende. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch neben der Wintersonnenwende das bekannteste, kennt man ja so auch aus dem Schwedischen so die Hochzeit, die komplette Fruchtbarkeit dann halt so zu feiern. Und dann kommt dann ja schon das äh, Schnitterinnenfest im August, also die Zeit der Ernte einzufahren und äh, ja so ein bisschen Bilanz zu ziehen auch schon wieder und so die Schätze zu sichern. Dann haben wir schon die Herbsttag- und Nachtleiche. Und dann kommt das Samhain, also das Fest der Toten, das wir heute ja als Halloween feiern, bezeichnen auch. Also die Verbindung zur Unterwelt, zu unseren Wurzeln und Armen, was auch eigentlich ein sehr wertvolles ist. Und dann ja sind wir schon wieder bei der Wintersonnenwende angekommen. Ja, also das mal so als schnelle äh, Ausführung. Und ja, was ähm, ich euch auch sagen will, ist es, echt total spannend ist, wenn ihr euch anfangt, sich damit zu beschäftigen und danach zu leben, weil ihr werdet einfach immer so, wenn ihr die Qualitäten dieser Feste so wahrnehmt und so die Themen auch viel entspannter durchs Leben gehen. So und immer, ah ja klar, deswegen ist es jetzt gerade so oder naja, jetzt gucke ich mal, wo stehe ich, was kann ich loslassen mitnehmen oder wieso fühle ich mich jetzt gerade so? Genau, also es lässt uns schon auch noch mal richtig sehen und auch spiegeln, wie wir halt so als Homo Sapiens, als Menschen hier ähm, wirklich nach zwar so langem Dasein, aber dass wir schon immer noch Teil der Natur sind und total verbunden sind. Ja.
0: Oh, voll schön. Die Wintersonnenwende ist ja dann quasi als Rauhnächte auch bezeichnet, oder? Ist das das Gleiche?
1: Nee, ist nicht das Gleiche. Also die Wintersonnenwende ist ein Datum, also es gibt zwei Berechnungen für die Rauhnächte: Einmal, dass man zur Wintersonnenwende beginnt und einmal, dass man in der Nacht vom ersten Weihnachtsfeiertag beginnt. Das ist jetzt wieder ganz spannend, weil also von der Wintersonnenwende an kann man, also kann man beginnen, das ist auch Thomastag, das wären dann zwölf Nächte oder halt vom 25. Dezember an bis zum zu Heilige Drei Könige. Ja, das sind die zwölf Nächte oder die zwölf Frauen. Und ähm, das kommt halt auch daher, dass in dem alten Volkswissen oder in der alten Überlieferung es tatsächlich so war, dass unsere Vorfahren zu dieser Zeit ja überhaupt gar nicht irgendwie eine Stromversorgung hatten oder irgendwie Wasserzugang in, in Zuhause oder so, sondern die waren wirklich ja dem Wind und Wetter ausgesetzt und vor allen Dingen auch dem Licht, dem Sonnenlicht. Und zum Wintersonnenwende, wie gesagt, das ist ja oder also dem 21. Dezember, das ist ja die Zeit, wo die Sonne quasi stillsteht. Da beginnt ja langsam, geht es noch mal heller zu werden, aber es ist gleichzeitig auch der der, kürze, also der kürzeste Tag des Jahres. Und ja, müsstet ihr halt einfach oder müsst ihr euch vorstellen, ihr habt keinen Strom, ihr habt kein Wasser, ihr habt keine Heizung, ähm, ihr habt irgendwo so ein, so ein Erdloch, wo ihr ähm, Reserven habt. Und draußen ist es super kalt und frostig. Und ihr könnt nicht so viel Feuer, also Holz verbrennen, weil ihr müsst das Holz aufheben. Und ja, es ist einfach nur dunkel. Also es ist morgens erst um 8 Uhr wird es hell und es wird schon um halb fünf nochmal dunkel. Und ihr findet es total unheimlich. Ihr seid verbunden mit der Natur. Und plötzlich macht die Sonne halt nichts mehr. Also sie ist, lässt sich fast gar nicht mehr blicken. Und das ist natürlich auch eine sehr unheimliche Zeit gewesen dann, und da diese Zeit so unheimlich war und da man so mit der Natur verbunden hat, fing man natürlich halt auch an, in dieser Zeit sich mehr zurückzuziehen, weil es hat einem halt ja auch irgendwie Angst gemacht. Ne? Also in diesem Rückzug, aber auch gleichzeitig dann nochmal neue Hoffnung geschöpft. Das begann dann halt auch mit, mit diesen verschiedenen Ritualen oder Bräuchen, die dann halt so in den Graunächten entstehen, dass dann zwölf Nächte sind. Früher haben sich die Menschen ja nach dem lunaren Kalender gerichtet, also nach den Monden. Und wenn man nur nach den Mondphasen geht, dann hat das Jahr tatsächlich ja auch nur 352 Tage. Also sprich, zwölf Tage weniger. Ah. Daher diese zwölf auch nicht. Wir haben aber ja den solaren Kalender mittlerweile hier in unserer Kultur. Und somit fehlen ja auch diese zwölf Tage. Also das ist so ein Rechending mit dem Kalender. Also. Vielerorts werden die Raunächte ab dem 21. Dezember zelebriert, also zwölf Nächte dann, oder halt ab dem 25. Das kommt halt immer aus einer Betrachtungsweise. Also, wir haben ja unsere 265 Tage und somit ist es eigentlich am, ich sage jetzt mal, einfachsten, wenn wir die Wintersonnenwende zelebrieren, auch als Jahreskreisfest, aber trotzdem in der Nacht zum 25. Dezember mit den Raunächten beginnen, dann kommen wir nämlich genau an Heilige Drei Könige raus.
0: Was ist das nochmal für ein Datum?
1: 6 Januar. Ah, ja. Den kennen wir ja auch so bekannt, dass dann die Sternsinger kommen. Ne? Das ist ja auch hat ja auch eine ganz ähm, spezielle Bedeutung, eine Tiefe. Genau, aber die Wintersonnenwende, wie gesagt, in erster Linie so als ja, kürzester Tag des Jahres. Witzigerweise
0: Und bin ich da nämlich letztes Jahr in Indonesien gewesen äh, und habe mich aufgemacht zu einem Tempel, um da mein erstes Vipassana zu machen. Wow. Und es war dann genau während der ganzen Thematik, dass ich auch geguckt habe, okay, was träume ich und was hat ja. das im Zusammenhang mit dem Monat, mit mhm. dem passenden. Und ja. ich, damals war ich schon so, ich kriege diese ganzen Informationen irgendwie nicht auf die Kette. Ich fand es mega kompliziert, ähm, mhm. ja, das mit diesen ganzen Daten. Und vor allem, ja. weil es halt auch diese Offenheit ist zwischen 25.12. Anfang oder am 21.12. Mhm. Und dann genau bis dahin. Und dann gibt es noch einen 13. Tag und ich war da total overwhelmed mit diesen ganzen Informationen ja. und voll cool, dass du uns das heute halt näher bringen kannst. Wie ja. feierst du denn diese zwei Rituale quasi, sage ich jetzt mal? Wie feierst du die Raunächte und ähm, vielleicht hast du noch so einen kleinen Impuls, was du an der kürzesten Nacht des Jahres machst. Also bei der Winter Sonnenwende am 21.12. Mhm.
1: Da möchte ich jetzt auch ganz kurz nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, dass es diese vielen Daten und Zahlen und äh, Vorgaben gibt und da auch nochmal zurückkommen und denken also nicht nichts mit Druck machen, das kann ich euch äh, schon mal ans Herz, oder kann dir auch schon mal ans Herz legen, nichts mit Druck und nichts, es muss jetzt so und so, und so so laufen, und, ne, dann wird Spiritualität, wird jetzt nochmal so zum Zwang und zum Druck und da lieber Leichtigkeit und Freude reinbringen und einfach zu fühlen, wie fühlt es für mich an, fange ich heute an oder morgen, wenn ich heute nicht anfange, ist auch nicht schlimm, sondern einfach vielleicht nur diese Zeitspanne zwischen den Jahren, halt einfach diese Ruhe, zu zelebrieren und das muss nicht ganz starr nach einem Schema erfolgen. Aber was sehr schön ist jetzt zum Beispiel und wie ich die Wintersonnenwende zelebriere, ist tatsächlich, dass ich ein Feuer mache. Also ich mache immer ein äh, kleines Feuer und ein Feuerritual und zelebriere da so ein bisschen in meinen Gedanken so den Übergang jetzt nochmal in die nächste Phase und noch nochmal so ein bisschen zurück, so zum letzten Jahreskreisfest. Was ist denn jetzt so im letzten, in den letzten Wochen so Gutes passiert oder was ähm, hat sich verändert und was äh, kommt jetzt in der nächsten Phase? Das schreibe ich mir dann halt auch immer auf, also immer so Journaling und was möchte ich erreichen? Und auch halt hinzuschauen, was bringt jetzt diese Zeit an Qualitäten mit sich? Was kann ich, wie kann ich das also in meinem Leben integrieren? Ne? Also noch nicht hier so Vollgas, sondern so langsam nochmal einfach in die Natur zu schauen. So gucken, die Bäume, die stehen alle ohne Blätter. Ne? Und es ist der Boden da ist noch nichts Grün und alles ruht noch so ein bisschen in der Erde und auch diese Qualität dann in meinem Leben quasi zu übertragen, also dieses Bewusstwerden, das mache ich halt, wie gesagt, durch dann ein Ritual, also in dem Fall dann ein Feuer und dann einfach das nochmal so ins Bewusstsein zu rufen, ne? wie das gerade so ist, dass das auch okay ist, noch in der Ruhe zu sein und sich langsam so vorzubereiten, vielleicht dann schon mal gedanklich auf das neue Jahr und noch weiter halt diese Kraft und Energie in den, in den Wurzeln zu speichern, auch in meinen eigenen Wurzeln, um dann im Frühjahr durch das Sonnenlicht, durch die Wärme und dann halt nochmal so zu erwecken. Ne? Also dass, dass dann nochmal neue Ideen geboren werden oder kleine neue Projekte, die halt mein Herzenswunsch sind und die in mir liegen, die aber ja auch, ihre Zeit brauchen, um zu reifen. Ganz genau. Das ist so ein bisschen mein, mein Ritual.
0: Ja. ja, oft nehmen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr die Zeit, etwas wirklich reifen zu lassen. Und ich beobachte das ja auch in meiner Selbstständigkeit, dass man sich öfters Druck macht, irgendwas jetzt auf den Markt zu bringen, weil man denkt, es müsste so sein, weil die ja. Gesellschaft das so vorlebt. Und dann ist man selbst voll verunsichert. Und wir leben einfach in einer Welt, wo null darauf eingegangen wird, wie wir in welcher Zyklusphase sind, in welcher Jahreszeit wir gerade sind und wie wir uns da und da ernähren sollten. Ich meine, es ist ja auch ein Grund, warum manche Sachen gerade saisonal angeboten werden, dass es vielleicht auch besser für unseren Körper gerade ist, diese Kombination von Mikronährstoffen, Makronährstoffen in den Körper aufzunehmen und du machst das Feuer wahrscheinlich auch draußen in der Natur, oder?
1: Ja, draußen in der Natur, genau. Auf jeden Fall, ich habe da so ein Ritualplatz, ähm, genau, also es ist eine, ähm, in meinem Garten ein kleiner Platz oder ähm, man kann natürlich auch draußen in der Natur ein kleines Feuer machen, wenn man halt irgendwie sich mal erkundigt, gibt es eigentlich überall eine Möglichkeit, ein, Feuer, ein Feuerchen zu machen. Ja.
0: Ich genau. merke nämlich auch, dass viele und unter anderem natürlich auch ich sehr bequem werden im Winter, weil es draußen kalt ist und man mhm. sieht dann gar nicht mehr so wirklich einen rauszugehen. Und ja. ich habe das erst eigentlich seit diesem Jahr und seitdem ich mich ans äh, sehr kalte Duschen auch gewöhnt habe, dass ich es wirklich genieße, nach draußen zu gehen, auch wenn es regnet oder wenn es ganz kalt ist, weil ich da einfach eine schönere Luft dann für mich habe, eine bessere Atemqualität auch. Und was kann man da denn machen, wenn man da sich denkt so, nein, ich will nicht raus in die Natur und es ist mir alles zu anstrengend, weil ich finde es auch so bezeichnend für den Lebensstil dann, wenn man sich halt gar nicht bewegt und nicht in in Schwung geht mhm. oder in Bewegung geht, dann, dann setzt sich ja auch alles nur so emotional fest und
1: dann... Ja, ganz genau. Ja. Ja, ja das, also du sagst es schon, es setzt sich emotional fest und äh, Emotionen wollen bewegt werden und Prozesse wollen bewegt werden. Das einzige Konstante ist der Wandel, die Veränderung und halt auch die Bewegung und ja, Energie ist Bewegung, Emotionen sind Bewegung und es, alles will sich bewegen und das Schönste ist äh, natürlich, in Ruhe, in Stille, in Rückzug zu kommen, aber trotzdem haben wir heutzutage den Luxus, dass wir uns wirklich toll und warm anziehen können, ähm, und auch rausgehen können und auch relativ schnell dann nochmal im Warmen sein können. Aber auch trotzdem nochmal, wie gesagt, auch sich mit der Energie der Jahreszeit wirklich so zu verbinden und auch wirklich einfach nochmal an unsere Vorfahren halt zu denken, die davor paar hundert Jahren dann in irgendeiner Stube gesessen haben und äh, wirklich Angst hatten um ihr Leben und deswegen sich halt auch so mit solchen Themen beschäftigt haben. Wie was wie wird das nächste Jahr? Ne? Oh, haben wir hoffentlich eine gute Ernte? Also das sind ja alles Themen, die wir so auf unser Leben übertragen können. Was kann ich denn tun, damit das nächste Jahr gut wird? Oder wenn dann nachts der Sturm ums Haus gefegt hat und es gab einen Schneesturm und all sie kalter Wind und die Balken haben geknarzt und gequetzt und dass man dann halt angefangen hat halt auch zu räuchern, um böse Geister zu vertreiben oder was auch ganz spannend ist, wenn ich jetzt gerade nochmal zum Thema um, Raunächte so zurückkomme gerade, dass das auch eine Zeit war, wie, wie ich eben schon gesagt habe, die halt wirklich unheimlich war, die Sonne hat sich nicht mehr bewegt und das war halt auch irgendwie so ein schlechtes Omen. Es war unheimlich und Oh Gott, die Sonne bewegt sich jetzt nicht mehr. Und zu der Zeit waren dann auch alle Arbeiten verboten, die mit Rädern zu tun hatte. Und da sind wir wieder beim Jahreskreis. Also es ist ein Kreis, also es ist zyklisch, unser ganzes Leben ist zyklisch. Es geht sich in, in, in Kreisen. Und in dem Moment, wo die Sonne weder früher auf noch später untergegangen ist, das heißt, das Kreis steht still der Kreis steht still. Und zu der Zeit war dann auch wirklich alles verboten, was mit Rädern oder Kreisen zu tun hat. Sprich, die Leute durften dann auch keine Ackerarbeiten machen, also irgendwas mit Rädern fortbewegen. Es durfte nicht mehr gesponnen werden. Die Frauen saßen hier in den Spinnstuben zusammen, haben Wolle gesponnen. Das durfte auch nicht gemacht werden. Es durfte auch keine Wäsche draußen aufgehängt werden. Also es war wirklich so ein so Innehalten und mal so ein Hinschauen. Also wirklich so eine ganz, ganz krasse Innenschau, um zu reflektieren, wie soll es weitergehen? Und dann ähm, fingen halt unsere Vorfahren auch an ähm, zu orakelen, ne oder zu beten, zu reichen und, und zu den Geistern zu sprechen. Und das können wir halt äh, dann in unser Leben übertragen oder jetzt in unsere Rauhnächte und dann verschiedene, Rituale durchführen. Da gibt es aber auch kein so muss das sein oder das Ritual ist gut, das Ritual ist schlecht, ihr müsst jetzt an dem Tag das machen, an dem Tag das machen. Also ich denke, ihr habt alle ganz viele Tools und Ideen und es gibt ja auch Unmengen Impulse dazu, auch ähm, bei Instagram oder im Internet. Was ich nur immer auch ganz schön finde, ist, dass ihr euch einfach zu den zwölf Frauennächten, wenn ihr eine Karte entdeckt habt, für jeden jeden Tag eine Karte zieht und dann ist quasi also Januar, Februar, März, April, also für jeden Monat des kommenden Jahres zwölf Nächte die Karte ziehen und das das wäre dann vielleicht das Thema für das nächste Jahr oder dann einfach zu gucken aufzuschreiben, was träumt ihr in der Nacht und das jeweils aufzuschreiben, das hat vielleicht was dann mit dem nächsten Monat zu tun. Also da gibt es ganz viele verschiedene ja, Impulse. Und ja, wenn ihr eine konkrete Anleitung braucht, wie gesagt, da gibt es ja auch Unmengen Sachen.
0: Eine Frage ist mir dazu noch gekommen. Und zwar,
1: oh.
0: wenn ich den 25.12. verschlafen habe und den 26. <lacht> und den 27. auch noch und mir dachte, oh mein Gott, ich habe die Rauhnächte verpasst kann ich dann immer noch am 27. 28. anfangen und dann auch eine Karte beispielsweise für den Januar legen und dann die herauffolgenden Tage, sodass es dann über den 6. 1. dann geht, weil ich denke mir immer, ich muss das dann so und so machen und es kommt erst mehr und mehr mit der Zeit, dass ich sage, es gibt kein richtig oder falsch und ich muss es nach meiner Intuition machen, aber trotzdem ist noch so eine innere Stimme in mir, die so eine richtig konkrete Anleitung braucht. Was sagst ja. du dazu?
1: Also, ich sag erstmal, wenn du die Rauhnächte verpasst hast, weil du gerade irgendwie total gechillt warst und es war alles total schön und dir geht's gut, dann sage ich Glückwunsch, kein Stress, don't stress. Und ähm, natürlich kannst du dann auch noch später einsteigen. Das ist ja auch das, was ich auch immer wieder sage. Es ist alles ganz toll, dass wir heutzutage so einen tollen Zugang haben zu diesem alten Wissen und zu Ritualen und zyklischem Wissen. Aber wenn Spiritualität dann wirklich zu Stress wird und du nochmal denkst, oh Gott, jetzt ist Vollmond, ich habe kein Ritual gemacht und verdammt nochmal, das ist mein erster Zyklustag und eigentlich wollte ich doch heute jetzt das und das nehmen ne, zum Entspannen und da du diese Massage machen, oh Gott, Merkur ist rückläufig und weil dann, also ganz schnell, oder Gott, ich habe meine Morgenroutine nicht gemacht, ich habe meine Sonnengrüße nicht gemacht, ich habe die Meditation nicht gemacht. Ach Gott, ich habe mir schon wieder keinen Preis gemacht. Ja, da sind wir wieder bei diesem Druck, den wollen wir rausnehmen. Einfach rausnehmen und nochmal diese Leichtigkeit und Freude reinnehmen. Genau. Und deiner Intuition einfach folgen. Weil ähm, es ist alles in uns irgendwie. Und wir sind ja so verbunden. Und wenn wir da einfach so mal hinfühlen, also es, es stresst stress dich ja eher dann schon, wenn du denkst, oh Gott, ich habe das jetzt verpasst, wie kann ich da nochmal einsteigen, anstatt so mal Leichtigkeit, so, okay. Es gab auch
0: viele uh. Momente schon so im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, wo ich mir dachte, scheiße, heute ist, also wie du halt sagst, heute ist Vollmond, heute ist Neumond und eigentlich wollte ich ein Ritual machen, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock. Und dann überlege ich, okay, zwinge ich mich dazu jetzt, aber dann denke ich so, Ann-Marie, das ist auch total bescheuert. Ich glaube, es geht halt voll vielen so, weil ja. da kommen halt auch wieder unsere zwei Seiten durch, die männliche und die weibliche Energie. Und wir sind halt so darauf, in Anführungsstrichen, gedrillt, die männliche Seite zu leben und so und ja. so muss das jetzt sein, anstatt genau. auf die weibliche Seite zu gehen und zu sagen, ich lass los. Und ich Fließen nehme, lassen. ich empfange ja. das, was gerade da sein soll und was ich genau. empfangen kann. Und alles andere, da mache ich mich jetzt erstmal davon frei. Und das halt immer ja. so Wechsel zu haben, genauso mit den verschiedenen Zyklen oder mit den verschiedenen Jahreskreisfesten. Und wir hatten ja schon jetzt verschiedene Methoden, wie man das jetzt so feiern kann, die Rauhnächte im Speziellen. Und einmal sagst du das mit den Träumen. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und wenn da jetzt zum Beispiel Tag 1 meiner festgelegten Nacht ist, da kann ich ja dann meine Träume beobachten. Und für was stehen die dann?
1: Also es sind ja die zwölf Rauhnächte. Und jede Rauhnacht steht ja dann, also zwölf für ähm, die kommenden Monate des, ja des kommenden Jahres. Also Und dann wäre dann in der ersten Rauhnacht dein Traum, wäre dann ja äh, stellvertretend für ein Thema im Januar im Januar 2020. Und wenn du möchtest, kannst du dir dann an dem Abend schon mal dich so ein bisschen eintunen auf den Monat Januar und dann einfach mit dem Bewusstsein einschlafen. Was bringt denn so der Januar für mich, wenn das für dich stimmig ist? Und dann gleich nach dem Aufstehen, sofern du dich dann noch daran erinnerst, einfach mal so ein bisschen loszuschreiben. Genau, was du noch an Erinnerungen hast. An, an den Traum und so, dass dann halt die kommenden Nächte auch zu zelebrieren, auch wenn das noch nicht so ganz stimmig ist und die Träume vielleicht nicht so ganz klar sind, das dann vielleicht auch so ein bisschen hübsch vor, zu verpacken in eine Kiste, die du dann neben dein Bett stellst. Und ähm, dann kannst du einfach im kommenden Jahr dann vielleicht immer, also Ende des Monats, also nicht zu Beginn des Monats, sondern Ende des Monats halt diesen Zettel nochmal auspacken und dann einfach mal lesen und gucken. Weil oft passieren die Dinge erst im Nachhinein oder es wird einem oft erst im Nachhinein nochmal klar, dass es da einen Zusammenhang gibt oder die Botschaft, die dahinter steht. Also es ist ganz ganz spannend, ja. Genau, Voll das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und ja. dann
0: sagtest du noch, für jeden Monat im nächsten Jahr eine Karte ziehen. Also dass ich dann mhm. zum Beispiel... am in der Nacht vom 24. auf den 25., oder ist es dann 25. auf den 26., dass ich abends so mich eintune?
1: Ja, genau. Also du kannst einfach auch am 25. anfangen. Also es muss ja nicht immer in der Nacht sein. Also es ist ja die mhm. Qualität des Tages. Dann nehmen wir auch nochmal so den Druck raus. Äh, manchmal hat man ja in den Tagen ja auch immer ein bisschen Stress noch mit Family, Business und Feiern und so. Also das ist halt auch ganz wichtig, dass... Ähm, ja, oder du, du dir da den Raum nimmst und das nicht so noch schnell, ach, ich muss ja noch die Raunächte machen, also das lege ich euch echt ans Herz und dann immer dann erstmal durchatmen und dann sich hinsetzen und dann ja eine Karte ziehen, genau. Die erste Karte steht dann für den Januar.
0: Und wenn und ich das zweite, dann am nächsten Tag mache, dann steht das ja dann für den Februar und so weiter, ne?
1: Ja, ja. genau, ja. Aber du mach dir, nimm dir den Druck, du kannst natürlich ja auch. Du
0: spürst das schon, ich will hier.
1: Dann, ähm, dann ist es vielleicht auch so, dass wenn du erst am 2. anfängst, dann gibt es halt für Januar keinen. Dann muss, darfst du dich im Januar überraschen lassen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Den Druck da rauszunehmen zu nehmen einfach. Und, Und ich das glaube, ist dann
0: schon so eine Energie an dem Tag. Jeder Tag hat dann eine exklusive Energie, sage ich jetzt mal. Natürlich hat jeder Tag so seine Energie. Aber mhm. dass ich dann dieser eine Tag ist dann perfekt für den Februar, der andere dann für den März. Ja,
1: genau. Und unsere Vorfahren haben das beispielsweise so gemacht, indem sie, also das war nur eins von so einem spannenden Ritual, also die haben da ja auch wirklich dann gesessen, haben gesagt, was bringt das nächste Jahr so für uns, wir müssen jetzt mal schauen. Ein spannendes Orakel war dann das Zwiebelorakel. Und zwar wurde da auch an jedem Tag an jeder Raumnacht eine Zwiebel durchgeschnitten und die wurde dann auf die Fensterbank gelegt. Und dann lagen da am Schluss halt zwölf Zwiebeln und dann hat man die halt begutachtet. Und je nachdem, wie viel Wassertropfen da zu sehen war, und so ähm, anhand dessen haben sie dann halt äh, gesehen, wie viel Niederschläge und Wasser halt dann der entsprechende Monat bringt.
0: Aha, super spannend, ja.
1: Also es ist, halt, es ist halt auch dieses, was ich damit sagen möchte, es ist jetzt nicht, dass ihr euch jetzt einen Zwiebelorakel machen müsst, damit ihr wisst, wie viel es regnet im nächsten Jahr. Sondern ähm, ich lache jetzt auch nicht, weil ich mich darüber lustig mache, sondern weil ich es einfach schön finde und weil es einfach Teil von uns Menschen ist, solche Sachen und äh, Zeiten äh, zu zelebrieren. Einfach weil es halt was Schönes ist, was uns mit unseren Vorfahren verbindet. Und halt auch mit Existenzängsten. Da komme ich jetzt nochmal so drauf zurück. Einfach ähm, ja, zu gucken, wie, wie wird die Zukunft? Wie kann ich mich jetzt mit irgendeinem Ritual, wie kann ich mir ein bisschen Sicherheit schaffen oder wie kann ich da Verbindungen aufnehmen? Genau.
0: Das Thema Ahnen genau. ist ja jetzt auch schon öfters mal angesprochen worden. Und ich glaube, mhm. es ist unendlich heilsam, uns auch mit diesen Ahnen, mit der Ahnenlinie zu connecten. Mhm. Und da vielleicht auch so ein Ritual draus zu machen, mhm. um da vielleicht auch Glaubensmuster, Glaubenssätze aufzulösen ja. oder zu gucken, okay, was dient mir, was dient mir nicht mehr? Ganz genau. Ja. ja, sich einfach zu verbinden mit den Schwierigkeiten damals und was wir da jetzt aus uns herausziehen können und was wir für eine Fülle eigentlich haben und dass genau. wir das Glück haben, uns mehr mit uns zu beschäftigen, was damals vielleicht noch gar nicht möglich war. Ganz Die haben genau. Zum Beispiel nur über, okay, wie wird das Feld, wie wird die Tante, ja. wann kommt die Sonne wieder, wie können wir ja, uns ernähren, genau. was wächst wann. Und wir können mhm. uns sagen, wann möchte ich das Projekt starten. Oder wann treffe ich meinen Traum an? Ja, voll. Genau.
1: Das finde ich voll schön. Das Danke, dass du äh, übersetzt das immer sehr schön in, in deine Worte. Ja, das ist genau das Ding. Also so hat jede Zeit ihre Probleme sage ich jetzt mal, Probleme, nicht Herausforderungen, Probleme gibt es nicht, ihre Challenges. Also die Zeit jetzt, diese Zeitqualität jetzt, ist auch eine Zeitqualität, in der wir hier so unter Ängsten leiden, so ein bisschen Erschöpfung und so und Unwohlsein. Und jeder ist so ein bisschen von der Stimmung hm, angespannt. Und unsere Vorfahren hatten halt um die Zeit, und vor ein paar hundert Jahren einfach echt Angst, den Winter halt auch so zu überleben. Also mal gucken, ob das, das alles jetzt irgendwie reicht, was da im Keller ist oder nicht. Und so haben wir halt unsere Existenzängste, die jetzt vielleicht eher so im Luxus geprägt sind. Aber dafür dann auch nochmal das Bewusstsein zu schaffen, ähm, für einfach das Thema Dankbarkeit nochmal. Und das ist auch was Schönes. Also diese Themen dann auch einfach ähm, nicht nur zu orakeln, sondern auch diese Themen in den Rauernächten nochmal so zu zelebrieren, was möchte ich loslassen, so das irgendwie aufzuschreiben, ne? was möchte ich in meinem Leben einladen. Journaling
0: ja, genau. ist auch für mich so ein wichtiges tägliches Tool geworden, weil ich dann auch mhm. merke, dass ich so tief in mein Unterbewusstsein reinkomme, wo ich teilweise Botschaften bekomme und ich, deswegen bin ich auch so gespannt auf die Rauhnächte weil man sich dann wirklich exklusiv auch Zeit nimmt, wie so ein zwölf Zwölf-Tages-Ritual einfach, ja, dann noch nochmal genau. tief in sich abtaucht und mhm. wirklich so die Qualität für das nächste Jahr setzt. Ob man sich daran hält, ist ja dann wieder so eine andere Sache. Aber ja. Klarheit, sich auszurichten, den Samen zu sehen und alles darum irgendwie so, so hübsch ja. zu machen, wie so ein kleiner Nestbau für seine stehen ja. und da auch... Ich glaube, Intentionen sind da ganz, ganz wichtig. Das hattest du vorhin ja. auch schon angesprochen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, dass ich die Intention in mir habe, so und so soll es sein. Äh, mhm. Oder ich habe jetzt die Intention, mit ja, mich mit meiner Ahnenlinie zu verbinden. Ich habe die Intention... Für XY oder auch die ja. Sache, dass wir halt diesen Luxus haben, dass wir immer mhm. wieder reingehen können, wo es warm ist, dass wir uns kleiden können, dass wir dann auch wirklich in die Natur gehen könnten. Und mhm. obwohl es kalt ist, diese Kälte ja. dann nicht als was Negatives zu sehen, sondern als Teil dieser Natur, als Teil dieses Zyklus. Mhm. Und dass der eine Zyklus ja. nicht besser als der schlechte ist, das hilft mir unglaublich, diese Zeit ja. halt auch ähm, besser anzunehmen. Genau, und anzuerkennen, dass ich gerade auch mehr Ruhe habe, weil alles um mich herum in der Natur Ruhe hat. Und, ja,
1: absolut. Ähm,
0: eine Freundin meinte auch heute, dass sie gerne Ableger ziehen will von der einen Pflanze. Und ich meinte so, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Jahreszeit gerade so sinnvoll ist, weil die Pflanze ruht ja, ja auch. Und ich finde genau. es so, so krass, wie die Pflanzen einfach intuitiv mit der Natur interagieren, mit allem um sich herum und genau das Richtige machen. Keine Pflanze sagt sich, scheiße, ich verliere schon wieder meine Blätter, Ey, da sehe ich ja total krank mhm. aus die nächsten Monate. Ja. So keiner. Und wir Menschen als ja. einzige Spezies machen uns voll kacke, ich, ich bin jetzt krank geworden und ich kann jetzt aber nicht an der Arbeit irgendwie fehlen, ich muss jetzt voll die ja. Projekte machen. Und ich denke, Leute, das ist jetzt, der letzte Impuls aus euch heraus, der euch sagt, bitte, bitte, mach jetzt ein bisschen langsamer und ihr hört mhm. einfach auf und ich finde, es ja, es ist eine Frechheit eigentlich für den menschlichen, ja. intelligenten Körper nicht darauf mhm. zu hören, so die letzte Instanz, bitte, <lacht> bitte hör doch auf mich, dass die Krankheit ja. dann ausschlägt und die Leute sich dann irgendwas reinpfeifen, wo ich mir denke, so, ja. ich weiß nicht, ob das so für die Natur so gedacht ist, ne?
1: Ja, genau, das ist auch nochmal, da sind wir ja nochmal bei dem Thema, dass wir eins sind mit der Natur, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass wir hier in diesem Kosmos ähm, alles, alles miteinander verbunden ist und auch die Qualität zu zelebrieren, Ruhe, Stille. Das einfachste Beispiel ist immer ein Baum sich anzuschauen jetzt, der draußen steht, Was macht der gerade. Ne? Die Kraft in die Wurzeln zurückziehen und da einfach mal zu ruhen. Und dann halt auch, das ist dann wieder, sind wir wieder bei dem urweiblichen Prinzip, ist auch dieses in der Erde, Mutter Erde, das ist ja im Prinzip dann auch wie unsere Gebärmutter, alles Neue entsteht halt im Dunkeln. Ne? Und auch in den Raunächen dann nochmal hinzuschauen, in dieser dunklen Zeit.
0: Ja, liebe Theresa, dann würde ich dich jetzt nochmal fragen, wie zelebrierst du dann die Raunächte? Ich, du hast uns natürlich schon sehr viele Impulse gegeben, was wir da alles integrieren könnten. Und ja, super inspirierend, da die ganzen Sachen zu hören. Ich freue mich einfach schon so auf die Zeit. Und ja, wie machst du das als Raunächte-Expertin? Wie feierst du
1: das? Also, ich werde auf jeden Fall für mich versuchen, möglichst wenig Termine mir zu legen. Und auch ähm, ganz bewusst einen Tag gar keine ähm, kein Internet, nichts. Also wirklich dann mich mal so zu zwingen, in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen. Und mich dann halt auch mal mit meinen Schattenanteilen noch mal so ein bisschen auseinanderzusetzen und mit meinen Ängsten und das dann auch aufzuschreiben so. Und ich werde mir auch die Zeit nehmen dann, loszulassen. Also dann halt auch, ähm, nachdem ich das Ganze so ein bisschen zelebriert habe mit der Stille, mit meinen Schattenseiten, eine Reinigung durchführen. <lacht> auf allen Ebenen halt so. Wie machst du das? Also ich werde auf jeden Fall verschiedene Tools nutzen. Zum einen werde ich auf jeden Fall räuchern. Also die Wohnung wird geräuchert. Ich werde auch putzen. Alles auskehren und, ähm, ja, ordentlich lüften, ja, ähm, genau, also so auf energetischer Ebene halt auch so den Raum und was ich eben schon gesagt habe, also nach diesem, ähm, sich mit mir auseinandersetzen und in den Schattenseiten die die Sachen aufschreiben und auch auf einem Zettel dann, wie gesagt, festgehalten und dann halt auch verbrennen, also so ein bisschen symbolisch aufzulösen und das mit dem Räuchern und Reinigen der Wohnung, das werde ich auch dann immer so oft zelebrieren in den Rauhnächten, Rau wie ich das Gefühl habe, dass da halt noch irgendwie sowas, ähm, was ist, was ich gerne loslassen möchte. An Gedanken oder Glauben setzt Also alles, was mich daran hindert, mit meinem Licht oder mit meinem positiven Vorsätzen nochmal durchzustarten im nächsten Jahr. Ne? Da sind wir auch nochmal bei unseren Vorfahren, die das ja auch gemacht haben um die bösen Geister zu beschwichtigen oder die, die dunkle Zeit, die so unheimlich ist, einfach da nochmal eine Klarheit zu schaffen und Platz zu schaffen für ein neues. Ja, also das mal so grob gesagt, also so, das sind so die wichtigsten Tools und dann werde ich mir auch ähm, selbst, habe ich mir so ein kleines Workbook gemacht, was ich dann nochmal, ähm, ja, sag ich jetzt mal rausgraben werde, wo ich mir für jeden Tag so eine Aufgabe gestellt habe. Das war auch Bestandteil oder ist auch Bestandteil von dieser rauhnächte box die ich tatsächlich gemeinsam mit der Marlene kreiert habe. Also da äh, gibt es dann auch für jeden Tag quasi so eine kleine Inspiration und äh, Anleitung. Nur wollte ich das jetzt nicht einfach hier so reinhauen, weil das ist ja Werbung.
0: Hä, du darfst dir total gerne Werbung machen, total. Weil okay. es gibt so viele Leute, glaube ich, die nicht denken so, oh mein Gott, ich würde so gerne die Rauhnächte feiern, aber ich wünsche mir ja. so sehr der mich an die Hand nimmt mit den Informationen, weil es gibt ja. halt viel Wissen darüber und deswegen mhm. habe ich auch jemanden gesucht, mit dem ich darüber sprechen kann, der mir so ein bisschen Licht ja. ins Dunkeln gibt, weil mhm. ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass es jeder Monat auch was mit einem Sternzeichen zu tun hat, dass die Qualität vom Januar dann wahrscheinlich was mit dem Sternzeichen im Januar zu tun hat, oder? Und dass dieses Sternzeichen dann wieder für gewisse Attribute und Werte steht. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Und Nein. Nein. <lacht>
1: Nee, Also da bin ich raus. Also da muss ich echt sagen, also Astrologie finde ich super spannend und ich liebe es, wenn ich äh, auf Mentoren oder Menschen in meinem Leben treffe, die mir da was über mich erzählen können, weil ich freue mich auch immer über Input von außen. Aber das sind, ähm, das sind Sachen, da bin ich, also ich finde ich total spannend, aber da ähm, habe ich mich noch gar nicht miteinander aus äh, auseinandergesetzt. Man kann ja auch erstmal
0: so ein Basic-Raunächte machen und erstmal mhm. zu gucken, was sagt meine Intuition, sich da mhm. auch mehr anzutrainieren, darauf zu hören, hey, fühle ich es jetzt gerade, möchte ich jetzt mit einer Meditation starten und ich wollte mir zum Beispiel eine Liste machen mit verschiedenen Sorten von Meditationen, die ich für diese Zeit anwenden kann. Da zum Beispiel auch Verbindung zu meiner Ahnenlinie vielleicht, Entweder lösen oder gucken, was kommt in der Meditation. Weil ich glaube auch gerade, wenn du dir viel Zeit für dein Inneres nimmst, in die Stille gehst oder meditierst, das, was ja für mich quasi äquivalent ist, auch wenn es alles andere still manchmal da ist, ja, dass man sich da einfach ein paar Gedanken dazu macht, was möchte ich in mir heilen? Es gibt ja auch Seelenanteile oder Verbindungen lösen. Da sind einfach so viele Möglichkeiten. Ich glaube, deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl, ich müsste alles auf einmal machen. Aber ich glaube, ja. da muss man einfach lernen, auf sich zu hören. Was tut mir gut in dieser Zeit? Und wenn dir genau. gar nichts von allem gut tut, dann machst du einfach gar nichts und einfach auch die Zeit mit der Familie zu genießen und da in sich reinzuspüren. Okay, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Also mehr genau. in das, dieses Gefühl zu gehen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt, also also ich habe so ein kleines Workbook, für, wo ich mich, sehr, wo ich mir selbst mal erstellt habe aus allem was ich auch mir angelesen hatte, was ich gelernt hatte und was ich auch erfahren habe. Und das haben wir halt so ein bisschen kompakt zusammengepackt mit einer Räuchermischung, was wir auch gerne dann teilen können. Und da haben wir auch also so für jede Rauhnacht halt einfach so ein Thema, dass ich so ein bisschen, dass du, dich, dass du so ein bisschen eine Orientierung hast. Also erstmal alles halt abzuschließen und dann eine Reinigung durchzuführen. Dann dieses, was ich gesagt habe, halt einfach mal still zu werden, einen Tag lang vielleicht mal wirklich nur in die Ruhe zu gehen, dann einen Tag vielleicht in, äh, zu zelebrieren, um in Vergebung zu gehen. Ne? Mit wem bin ich noch irgendwie im Unfrieden? Und dann auch einfach einen Tag mal ganz bewusst nur auf die Intuition zu achten, auf Gefühle, was da kommt. Ne? Also man hat wirklich dann einen Tag, mache ich nur Self-Care, mache mir ein schönes Ritual, gehe baden, mache mir ein Rosenbad und einen Tag nochmal überlegen, was sind denn meine Träume? fürs nächste Jahr und ein, man kann an einem Tag, kann man vielleicht ein Vision Board machen und dann, ja, also für jeden Tag so ein, so ein kleines Tool und wie gesagt, wir haben da so ein kleines Handbook, können wir, ähm, könnt ihr gerne über uns äh, beziehen, also über Marlene oder mich und ja, also das wäre jetzt, sage ich mal, das Grobe, weil jetzt eine ganz konkrete äh, Anleitung für die Rauhnächte für jeden Tag in einem Podcast ist, glaube ich wäre ja, jetzt ein bisschen umfangreich, aber so grundlegend oder das, was wir jetzt schon so gesagt haben, was halt immer so dieses in die Stille zu gehen, einfach sich so zu verbinden mit den Wurzeln, mit der Armlinie, zu vergeben, loszulassen und einfach auch Platz zu machen für Neues und dann halt auch zu gucken, dass es hier dann ist ja die Wiedergeburt des Lichts im Prinzip, dass dann aus, aus dieser Dunkelheit das Rad steht still, die Sonne steht still, wir harren, wir stehen im im Nichts ist Stillstand, Ruhe und dann einfach zu gucken, für was mache ich platt, was ist mein Licht oder wie empfange ich denn jetzt das neue Licht, was ist so, so das Grobe, jetzt mal den groben Rahmen für diese Qualität einfach dieser Zeit.
0: Ja, ja. ich finde es auch so wichtig, einfach Natur, Erdung, äh, das <lacht> chakra stärken,
1: sich ganz genau. Immer
0: wieder mit der Erde verbinden. Ich stelle mir auch vor, wie ich quasi im Universum die Erde umarme, dass ich quasi so groß bin wie oh, die schön. Erde. Oder mich so an sie kusche quasi. Ja. Und äh, unsere Herzchakren sich so miteinander verbinden ja. und in Einklang sind und ich einfach ganz viel Liebe schenke. Und sie ja, rote
1: Beete sehen. essen.
0: Euch liebe rote Beete. Ich sage auch ich immer, rote Beetesaft, so Game. Es ist so wichtig für den Körper. Also diese Knolle ist wirklich so heil, auch innerlich für all unsere Organe, für unseren Darm. Absolut.
1: Sehr, und das sehr hast ja auch unheimlich viel Wissen. Und das ist halt auch so dieses, was ich einen Tag wirklich selbst liebe, was Nährendes. Wie verbinde ich mich mit Mutter Erde? Ja. Und äh, ja, genau. Und auch das
0: Weihnachtsdinner von mir aus genießen natürlich voll, voll in den Genuss reinzugehen, aber dann vielleicht auch zu gucken, okay wie fühlt sich mein Körper, wenn ich das und das esse und wie fühlt sich mein Körper, wenn ich ihn eher entlaste und dann vielleicht so einen Safttag einlege mit rote Betesaft, saft mhm. Karotte und genau. Knollengemüse, gedämpftes Gemüse. Ja, mhm. und, ja ich glaube, ganz wichtig für uns als Frauen, als auch als Männer, uns wieder mit der Erde zu connecten, auch durch Meditation und mhm. wieder mehr nach draußen zu gehen, mehr darauf zu hören, wie wir uns wirklich fühlen und dann daraus auch die Erkenntnis schöpfen, dass das alles so seinen Sinn hat und dass sich da jemand was dabei gedacht hat und dass es viel intelligenter ist, als wir es irgendwie haben wollen.
1: Absolut. Ja. Und dass wir mehr verbunden sind, als wir denken. Und eine Meditation muss auch nicht immer eine angeleitete Meditation haben, sondern ein Thema haben. Eine Meditation kann schon sein, einfach raus in die Natur zu gehen und einfach mal in Stille da zu sitzen oder zu schauen. Ne? Bei oder zu
0: Spaziergänge einfach, also genau. ich so viel aus Spaziergängen mitnehmen können und wo ich halt auch merke, dann so sind meine Gedanken und so sind meine Gedanken nach dem Spaziergang oder mhm. nach, einer, nach einer Viertelstunde mhm. alleine schon oder beim Doggen draußen, also einfach mal ja. generell das Bewusstsein genau. schaffen für seine Gedanken innerlich und wie die mhm. sich dann verändern, welche Ideen du dann nach einer Zeit bekommst und ich finde es halt so spannend, so in mich abzutauchen und da zu sehen, so boah, krass, interessant, was ich so denke und ja. Es kommen ja, auch immer sehr, neg also klar, kommen natürlich auch negative Sachen hoch. Und wir versuchen ja. natürlich danach zu leben, so, was tut uns gut, bla bla, alles Licht und Liebe, aber natürlich auch nur, weil wir uns wirklich damit beschäftigen, was, was schmerzt uns, was ist in der Vergangenheit passiert, was wir noch nicht richtig loslassen können und da jetzt mhm. auch die Zeit, wirklich dafür nutzen, wie du halt auch meintest, mit dem Journalen, aufschreiben, was kommt hoch, was kommt in der Meditation vielleicht zum Vorschein, wo du gar nicht wusstest, dass das gerade so präsent ist und vielleicht möchte dir dieser Gedanke was zeigen und deswegen mhm. Schattenarbeit so, so, so wichtig, um, ja, dich von diesem Groll auch dir selbst gegenüber zu, zu, lösen, zu schreien, ja. ja zu lösen, loslassen ja. und dann wieder in Fülle zu kommen. Ja. Und vor allen
1: Dingen auch lieb, liebevoll, also wir neigen ja auch, sage ich mal gerade, in unserer spirituellen Bubble und unserer ganzen Tools und Persönlichkeitsentwicklung dazu. Dinge lösen wir gerne auf und verbrennen die gerne, auch so ein Rituale. Und dann darf ich aber auch nochmal einfach einladen und dass wir uns einfach nochmal ganz bewusst mit so einem Baum verbinden oder mit irgendeiner Pflanze, die jetzt gerade so draußen da wächst und... Ähm, ja, zum Thema Wurzeln, das ist ja auch nicht immer alles angenehm, aber dass wir das auch liebevoll integrieren können und auch nicht unbedingt ab oder weg haben möchten. Also es gibt ganz viele Bäume, die haben abgestorbene Äste, die prägen nicht mehr viel, aber die sind trotzdem dann halt noch dran oder es sind Teile der Wurzeln, die sind halt kaputt oder zerfressen oder zernagt, aber trotzdem sind die halt immer noch Bestandteil dieser Pflanze oder dieses Baumes. Das dann auch nochmal so auf uns zu übertragen, dass es das auch okay ist. Dass es auch Teil ist, einfach ne, also das nicht nicht dieses Streben nach Perfekt und Licht, sondern halt dieses Integrieren auch von den dunklen Anteilen. Ja,
0: ja. also Akzeptanz ist auch für mich so ein Gamechanger ja. gewesen und immer noch, weil ich so viel Energie immer investiert habe in Sachen, die ich wegschieben will und gerade auch, was du mit dem Baum sagst und den Wurzeln, mit den abgestorbenen Blättern vielleicht auch bei einer Pflanze, die ja auch entfernt werden, am besten Fall bei einer Pflanze, weil sie sonst so viel Energie für diese abgestorbenen Pflanzenteile oder abgestorbenen Blätter investieren. Oder Äste tatsächlich. Ja, genau. Ne? Und Äste, ja. Mhm. Ja. finde ich halt auch so symbolisch für unseren Körper, für diese negativen Anteile, die uns nicht mehr dienen, aber die immer noch da sind und vielleicht nicht gelebt werden dürfen und von denen wir uns vielleicht oder in, wir in Erwägung ziehen könnten, uns davon zu lösen, von uns ja, zu heilen und um mehr Energie oh. für die Sachen zu haben, für die wir halt wirklich da sind und die wir wirklich denen wir mehr Raum im Leben geben möchten und mhm. ja, einfach für die Qualität für 2020 und ich glaube, oh mein Gott, 2020, das wird so ein magisches Jahr. Ja,
1: die absolut.
0: 90er, Alter, die 29er, oh, ich bin so... Ah, das ist ja, voll. Voll cool, so in den 20ern jetzt zu leben. Ähm, ja,
1: Kolo. Ja. ja, genau. Also es ist äh, eigentlich alles ganz einfach. <lacht> Aber eigentlich ist auch alles ganz, also wenn man, wenn man sich einfach, äh, wenn man die Energie immer auf der Jahreszeit wahrnimmt und der Natur draußen, die Natur einfach als Spiegel auch für unseren menschlichen Körper und unsere Emotionen zu sehen. Ja, so die Qualität, die Frequenz, gerade auf der wir alle dann immer so schwingen, das ist dann schon ganz hilfreich. Und wie gesagt, diese kraftvollen Frauenächte, die Zeit zwischen den Jahren, also so dieser Übergang, diese Zwischenzeit, wirklich, das ist wirklich eine magische Zeit. Und ich bin da auch schon immer ganz ehrfürchtig vor und auch diese dunklen Aspekte halt ja, anzunehmen und zu integrieren, was wir gerade gesagt haben weil ja auch in allem Dunkeln und in aller Zerstörung immer ein Neuanfang liegt. Ne? Und das haben wir ja auch in allen Kulturen, dieses Bewusstsein, also ins Indische gehen, Zerstörung, Dunkelheit. Ja, die Göttin, Kali, das ist Kali, Kali, also Kali, Kali. Kali. Also ist genauso. <lacht> vielleicht in den Tagen wie Kali, macht euch irgendeinen Altar die vielleicht Ab auch
0: machen. Yes,
1: und um, ne, Mal schön ordentlich raustanzen, richtig ja, so einen ja. Kali-Tanz durchführen und mit Kraft. Und das haben, jetzt komme ich wieder auf unsere Vorfahren zurück, die sind auch die wollten diese bösen Geister auch äh, irgendwie vertreiben und waren auch wütend, dass die Sonne sich nicht bewegt hat. Und dann wollten die tatsächlich, dass die Erde, die wollten die wach kriegen und sind dann auf der Erde rumgesprungen und haben getanzt, dass der Samen da in der Erde nicht verloren geht und sind über die Felder getanzt, dass die fruchtbar werden. Und das Ganze halt auch wirklich mal ruhig zu zelebrieren. Das sind so tolle Lida, vielleicht mache ich auch eine Kali-Playlist noch auf oh, meinem ja, ja. Genau, Ich mache mal eine Kali-Playlist. Und genau, dann genau, lasst mal die Kali raus in den nächten
0: Es gibt auch natürlich einfach so viele Impulse und da einfach nur mal hinzuspüren, reicht ja, ja aus. Ich meine, wir machen natürlich das Interview nicht aus irgendwie, hey Leute, macht das jetzt alle so wie wir, aber ja. einfach den Impuls mal mitzugeben, es gibt diese Rituale und diese Varianten, die ihr für eure persönliche Entwicklung nutzen könnt und was sich halt einfach stimmig für jeden anhört, kann man sich natürlich das so machen, wie man es möchte.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich, ich kann gerne, also ihr könnt mich auch anschreiben über in meinen Instagram-Account und äh, es gibt Unmengen von Tools und Anleitungen am Tag 1 das, und Tag 2 das, aber so prinzipiell geht es generell um diese Qualität dieser Tage. Und ähm, ja, dann einfach jeden Tag für sich zu schauen, was passt jetzt gerade? Erstens mal in meinen Zeitplan und zweitens mal in mein Gefühl. Und ja, wie fühlt es sich für mich an? Ja. Ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig auf die Zeit, auf ähm, das neue Jahr und bin ganz excited, äh, mich näher kennenzulernen in dieser Zeit. Ja, ähm, liebe Theresa. Das jetzt ist meine absolute Lieblingsfrage und ähm, da frage ich dich nach deinen drei wichtigsten Erkenntnissen aus deinem Leben.
1: Die wichtigsten Erkenntnisse aus meinem Leben, ähm, wir sind alle miteinander verbunden. Alles also ist eins. are ja, Infinity, das ist so mein, eine eines meiner Erkenntnisse, was ich wirklich auch die äh, letzten Jahre immer wieder spüren durfte und dankbar die Erfahrung machen konnte und Verbunden mit der Natur und mit allen wunderbaren Menschen. Und ja, so eine Erkenntnis, die ich noch habe, ist halt auch, da haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen, ist einfach dieses, dass alles zyklisch ist und wir alle zyklische Wesen sind, also im ganzen Kosmos. Alles zyklisch ist, die, die Erde und wir Menschen und die Natur und das. Gesetz der Dualität, einfach immer sich auch immer wieder präsent zu halten. Das also ist immer dunkel und hell geht mir zusammen. Ja. Und noch eins, was jetzt nicht äh, ja Energy Goes werde Focus Flows. Also Fokus äh, kann ich auf das Gute richten und oder auf das Schlechte. Und je nachdem, auf dieser Frequenz bin ich dann halt auch unterwegs. Also ich kann mich immer dafür entscheiden, wie ich mich fühlen möchte. Ja,
0: voll schön. Wo kann man dich finden? Wo kann man sich kontaktieren? Was kann man von dir ja, sehen online oder beziehen?
1: Ja, also ihr könnt mich über Instagram finden. Ähm, mein Name ist Deine Wahre Natur zusammengeschrieben. Und ja, ihr könnt mich äh, da auf jeden Fall über die persönlichen Nachrichten immer kontaktieren und da bin ich eigentlich fast täglich auch präsent in meinen Stories und meine Angebote sind Jahreskreisfeste und Women's und ja, auch Prozessbegleitung und so Einzelsessions könnt ihr gerne, ja, bei mir buchen. Ja, ansonsten auch individuell ähm, Räuchermischung, genau. Genau, das sind so meine Angebote. Holistik, ganzheitlich halt, ne? Alles Genau, was, wie es halt gerade passt, also dass äh, die meisten Tools, die ich mit euch teile oder gerne teile, sind alles auch Sachen, die mir in meinem Leben selbst schon weitergeholfen haben und wo ich wirklich dann auch von Herzen und aus Erfahrung weiß, was ich teile oder nochmal in die Welt bringe. Genau.
0: Das war das Interview mit der lieben Theresa Feld und ja danke nochmal an dich für die Zeit mit dir. Das war wirklich wunderschön und ja falls ihr als Hörer Theresa näher kennenlernen wollt, dann besucht sie auf jeden Fall mal bei Instagram bei deine wahre Natur. Ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt und ja ich freue mich einfach mega auf diese Zeit, auf den Rückzug und da mir einfach nochmal klar zu werden okay. Welche Qualität möchte ich in 2020 mehr integrieren? Welche Version von mir selbst möchte ich mehr Raum geben? Und wie kann ich das alles in die Wege leiten? Wie kann ich mir meinen Samen anschauen jetzt? Und ja, was möchte ich daraus wachsen lassen? Und ja, ähm, super symbolisch auch alles, was gerade so um uns herum passiert. Die Bäume, ihr habt es ja schon im Interview jetzt gehört. Ähm, mega, mega spannend, da einfach drauf zu schauen, auf die Natur. Wie wir uns durch die Natur verändern, wir Teil der Natur sind und ja, wie alles quasi im Einklang ist, außer manchmal die Menschen und ja, we're working on that und ich glaube, es ist einfach super spannend, da in sich reinzuhorchen, sich umzuschauen, ja, wo komme ich her, wie machen das die Pflanzen um mich herum, die Tiere, was passiert da gerade und einfach... Ja, wir wollen dich einfach einladen, endlich reinzuspüren und ja, mal so ein kleines Ritual zu machen. Ich mache das zum Beispiel dann mit den Karten und mit den meinen Träumen und ja, ähm, bin da auch schon länger dabei, mein Traumbewusstsein zu steigern, damit ich dann während den Raunächten einfach, ja, auch wirklich einen Plan davon habe, was ich geträumt habe gerade und ja, vielleicht auch mal so einen Tag ohne Internet, wie Theresa das schon meinte und räuchern und Ausmisten und ja, für jeden Tag vielleicht auch mal aufschreiben, okay, welche Form von Meditation möchte ich machen, was ist mir gerade wichtig, ein Vision Board machen, also das steht auch auf meiner Liste. Ja, einen kleinen Altar bauen, ähm, habe ich sowieso in meinem Zimmer. Und es ist einfach nur so eine Platte mit ähm, ja, Edelstein drauf und Kerzen und ähm, Ganesha, Ganesha, wie auch immer man es nennen möchte, so eine. Ja, so eine Figur einfach ähm, aus dem Hinduismus und ja, auch die Ahnenlinie zu heilen, da reinzuspüren. Wie war das damals? Wie war das für meine Vorfahren? Welche Probleme gab es da? Welche Probleme gibt es heute? Welche Herausforderungen ja, stehen vor mir und ja, auch vor mir im Jahr 2020? Und oh Leute, ich bin schon so excited. Es ist einfach ein ganz neues Jahrzehnt. Die Rowing Twenties, vielleicht kommen sie wieder und wir werden so. Ja, ich glaube, das wird einfach eine super, super krass spannende Zeit jetzt die nächsten zehn Jahre. Also nicht nur für mich persönlich, ich werde ja dann auch irgendwann 30 und ähm, ja, ähm, werde schon richtig sentimental. Und ja, ich freue mich einfach, dass du dir das Interview angehört hast. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel daraus mitnehmen konntest und ja, da jetzt auch in die Umsetzung kommst, beziehungsweise in die Stille gehst, weil ja, ich glaube, es kam in dem Interview ganz gut raus, dass das ziemlich gut ist gerade, in sich reinzuspüren und einfach zu gucken, was da ist in dir. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du dich für das Thema interessierst und ja, ja, meinen Podcast auch damit unterstützt, dass du diese, diese Folge hörst. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn du wenn du damit auch was anfängst und auch wirklich in die Umsetzung kommst, weil das ist wirklich, wirklich wichtig. Okay. Das war's von meiner Seite und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid anne Marie.